1: De vrouw ondervindt het natuurlijk lijfelijk. Die voelt alles gebeuren, die moet ook alles ondergaan. Maar ik denk dat die impact voor de man ook wel heel erg heftig is. Juist omdat je een beetje langs de zijlijn staat en niks kan doen.
0: Hoe beleven mannen het als hun vrouw een miskraam heeft? Bas maakte twee keer mee.
1: Dan zak je echt enorm door de grond heen... Eh, alsof ze weer een vuistslag in je gezicht krijgt.
0: In Miskraammonologen, een podcast van Ouders van Nu... het AD en alle aangesloten regionale dagbladen... vertelt Bas zijn verhaal. Hij en zijn vriendin Femke leren elkaar kennen... als ze al dik in de dertig zijn... Na die eerste heerlijke fase van verliefdheid, samen reizen, elkaar beter leren kennen. komt hun kinderwens ter sprake.
1: Ja, toen we elkaar, denk ik, wat beter gingen leren kennen. en wat, wat, uh, wat dieper erop ingingen. En, en we ook begonnen te beseffen dat, uh, dat leeftijd ook mee ging spelen. Want uh, Femke, die was uh, uh, 40 op dat moment. en uh, ik, ben, ik ben drie jaar jonger, dus ik was 37. en toen hadden we wel zoiets, ja, als we het willen, dan moeten we er nu wel, uh, wel mee gaan beginnen, want anders worden we hele oude ouders. Uh, dus toen zijn we er eigenlijk mee begonnen. Uh, en dat lukte niet natuurlijk. En uh, nou ja, goed, dan kom je op een heel traject terecht.
0: Hun medische traject begint met IUI. Een methode waarbij de best bewegende zaadcellen uit het sperma van de man worden geïsoleerd. En vervolgens met een dun slangetje in de baarmoederholte van de vrouw worden ingebracht.
1: Het was, het was heftig en ook heel interessant omdat het nieuw is. En ik, ik vind die wetenschap daarachter vind ik heel interessant altijd. Dus, dus het was voor mij een beetje, een beetje tweeledig. A, de interesse van de, van de wetenschap, superknap dat ze het kunnen en hoe werkt het allemaal. En aan de andere kant heel erg spannend omdat je toch hele bewuste stappen neemt om, eh, om zwanger te kunnen raken. En daar eh, op een andere manier mee bezig bent dan de gezelligheid als het eh, op de natuurlijke manier is en maar heel, uh, ja, toch wel heel klinisch mee bezig bent. Dus dat is, dat is een, een rare combinatie, maar wel heel erg spannend. Want ze hadden eigenlijk gezegd van, ja, tussen de vier en de zes keer... Uh, dat is een beetje het gemiddelde wat er, uh, wat er is om zwanger te worden. Plus dat de arts ook had meegegeven dat haar leeftijd meespeelde... en dat ze de kans vrij klein achtte dat, uh, dat ze zwanger zou raken überhaupt. En toen was het uh, de derde keer uh, was het raak en uh, ja, toen stonden we in één keer met een positieve zwangerschapstest in de handen. Dat was een heel apart gevoel. Op het moment dat je die, die test ziet en, en dat, dat streepje verschijnt... dat je denkt van, oh jee, en nu? <laughs> Wat gaat er allemaal gebeuren? En uh, dan, ja, het is een soort euforie die, je, die, je niet, die ik niet zo heel goed kan omschrijven. Maar het is, het is iets heel moois, heel intens... Uh, waar je eigenlijk al, al tijden op hoopt... En in één keer is het, is het bewijs daar dat het gaat gebeuren. En dat, ja, dat is een, een super gaaf gevoel, ja. Na vijf weken uh, kregen wij de eerste echo. En dat was, uh, dat was bij de fertiliteitskliniek waar we, waar we liepen. En dat was met vijf weken, omdat wij een, een medische indicatie hadden. Uh, en het, toen kwamen we daar voor die echo en we stonden eigenlijk na vijf minuten weer buiten. Uh, vijf tot tien minuutjes zoiets, dan was het allemaal al gebeurd. Dat was een vrij, vrij botte arts die daar, die daar was. en uh, nou, Dat was uh, de, de, de probe erin uh, en kijken en zeggen... Nou, ja, ja, ik zie toch niet wat ik, uh, wat ik had gehoopt. Ja, oké, okay, wat, wat had je gehoopt? Wat, wat, wat wil je zien? Waar ben je naar op zoek? Uh, leg eens iets uit. Nou, dat gebeurde allemaal niet. En, uh, toen was het, ja, ik had eigenlijk een hartje willen zien kloppen, maar dat zie ik niet. Dus uh, ja, het is niet goed probeer eruit en uh, ja, succes daarmee. Dus daarna stonden we, uh, daarna, we stonden op de gang, een beetje verslagen. Heel, wat, wat, wat is hier nou gebeurd? We hebben niet gewacht dat het natuurlijk zou komen. Omdat het uh, dan alsnog niet zeker is of alles dan uh, weg is. Uh, en uh, door haar leeftijd hadden we zoiets... Ja, we gaan geen maanden weer meer wachten om weer verder te kunnen... Uh, dus we hebben voor dus de, we, ja, we, we de curetage gekozen uh, en dat heeft ze laten doen en dat, uh, ja, na twee dagen was alles weer, uh, weer prima. Ik, uh, ja, ik ben daar wel nou, niet, niet nuchter, ik weet niet of dat het het goede woord is. Uh, maar ik kan het, op dat moment kan ik, het, kan ik mijn gevoel een beetje uitschakelen en er alleen maar voor haar zijn. Uh, en dan komt mijn gevoel wel een keertje. Dus op dat moment ben ik er gewoon voor haar geweest. En de emotie die erbij komt kijken is dat het uh, heel moeilijk is dat je, uh, ja, dat je iets weg laat halen... wat, wat je eigenlijk niet, niet weg wil laten halen, Om, omdat je wil dat het wat moois wordt. Ja.
0: Na een hele korte periode van rust gaan Bas en Femke weer op zoek. In Nederland lopen ze aan tegen leeftijdgrenzen. Maar in Gent vinden ze een kliniek waar ze terecht kunnen voor een second opinion. Ze gaan er naartoe.
1: En uh, daar hebben we eigenlijk de hele dag gezeten. Allerlei formulieren invullen, wat testen doen. En uh, toen zaten we met de arts en toen vroeg hij op een gegeven moment. Hij zei mevrouw, uh, wanneer zou je eigenlijk ongesteld moeten worden? Ja, ja, ja. ja, vandaag of morgen. Hij zei nou, ga maar even bloed prikken. Hij zei, want uh, je zal niet de eerste zijn die hier zwanger zit... Um, dus alles iets nou ja, oké, okay. jij zegt het, we doen het wel. Dus wij gingen, gingen naar beneden, bloedprikken en, uh, en in de auto terug vanaf, uh, vanaf Gent in Nederland. Hadden we het er voor de grap zo over, ja, wat zou er nou gebeuren en dat kan toch niet waar zijn? En, uh, ja, totdat we s'avonds gebeld werden. Tenminste, dat was ja, kort voor vijf, zoiets, vijf uur s middags. Uh, toen werden we gebeld door het ziekenhuis in Gent. Nou, ja, gefeliciteerd, je bent zwanger. En toen iets ze, nou, dat, dat kan niet. Dit is, dit is raar, dat is toeval. En uh, nee, dat klopt allemaal niet. Dus dat hebben we nog even afgewacht. Uh, nou ja, toen hebben we geloof ik een hele berg zwangerschapstesten er doorheen gejaagd. Om te kijken of het echt wel klopte. En uh, ja toen was ze dus uh, weer zwanger op korte termijn weer. Dan ga je met, uh, met lood in je schoenen ga je naar, uh, naar de eerste echo toe. Omdat je weet dat het met een eerste echo ook, uh, ook mis kan zijn. En dat bleek gelukkig goed die eerste keer. Dan voel je je intent blij en je voelt echt een enorme last van je schouders af, uh, afvallen. Uh, en dan kan je gaan nadenken over, over je toekomstige geluk met z'n uh, ja, drieën. Dus dan ga je, ga je in één keer wel die plannen maken weer. En dan komen de plannen voor de kinderkamer weer op tafel. En uh, ja, je bent in een, in een jubelstemming samen. Uh, maar goed, uh, uh, je moet nog wel even verder. Het is pas een eerste echo. Uh, dus we stonden onder wat, wat strakkere controle dan normaal. Dus eigenlijk moesten we dan om de twee weken een, een echo laten maken. En dat hebben we ook gedaan. Dus na acht weken moesten we weer een echo maken. En dan merk je wel dat die spanning toeneemt naarmate je weer naar zo'n zo echo toe gaat. En dat die, die spanning niet meer te houden is op het moment dat je door die voordeur heen stapt daar. Uh, totdat ze zegt van joh, het is allemaal goed. Dat was met acht weken ook gelukkig goed allemaal. Ja, dan begin je toch stiekem wat meer na te denken over een wat zekere toekomst. Omdat je dichter bij twaalf weken komt dat het af is dat het alleen maar gaat groeien nog. En toen kwamen we met tien weken in het ziekenhuis voor een, uh, voor een echo. En die vrouw die zei ook in eerste instantie van, oh ja, ik zie het hartje kloppen. De zaal, dus ze hadden ze iets yes, we zijn er. En, uh, nou, die corrigeerde zich eigenlijk binnen twee seconden. Van, oh nee, nee, uh, toch niet. Ja, sorry dat ik dit moet zeggen, maar ik zie helemaal geen, uh, geen hartje kloppen. Uh, ja, goed, en dan... Dan zak je echt enorm door de grond heen. Uh, alsof, er, alsof je een vuistslag in je gezicht krijgt. En het is zo onwerkelijk wat er dan verteld wordt. Helemaal omdat ze eerst de eerste boodschap geeft. Het, het, het ziet er allemaal goed uit. Uh, dus top fijn uh, En het dan toch niet zo is. En toen bleek dus dat het gestopt was met groeien na acht weken. Dus waarschijnlijk op de dag van de, dat we de echo hadden gehad... was het, uh, was het waarschijnlijk gestopt. Uh, ja, dan voel je je compleet verslagen. Uh, en dan moet je weer hetzelfde traject in. Dan ben je weer terug bij af. Weer de curettage. Alleen dat is nu een heel ander gevoel. Omdat je... Je hebt een, een hartje zien en horen kloppen... En dat, dat maakte het toch heel erg anders, omdat het uh, dichterbij kwam. Het maakte het echt tastbaar. En dat, uh, ja, dat is echt gewoon een wijst gevoel. Ik merkte in die tussentijd ook weer dat, uh, dat eigenlijk alle aandacht daarin... ook in dat hele traject, ook naar, die, uh, naar de vrouw toe ging. En uh, nadat zij de tweede curettage had gehad, um, ben ik dat ook uit gaan spreken, dat ik dat merkte. Um, ik heb dat ook uitgesproken naar, naar mensen waar wij het, het verhaal tegen vertelden, joh, en die het zelf ook hebben meegemaakt, die miskramen, Daar heb ik ook aan gevraagd, joh, hoe, hoe heb jij dat als man ervaren? Joh, um, merkte jij dat die aandacht naar de vrouw toe ging? En op het moment dat ze daarover na gingen denken, konden ze alleen maar zeggen, Ja, dat, dat is waar. Uh, Artsen, familie, vrienden. Iedereen heeft die focus op de, op de vrouw liggen. En vraagt eigenlijk niet hoe het met de, met de man gaat. Uh, ja, logisch. Omdat de vrouw dat natuurlijk ondergaat. Zij is degene die daar, die daar ligt. Uh, die moet alles ondergaan. Wat je ook kan bedenken. Uh, maar het is voor die man ook heel erg belangrijk. Want hij ziet daar wel zijn vrouwen heel kwetsbaar zijn. Uh, die wil haar ondersteunen. En dan is het ook heel erg fijn dat je van de artsen te horen krijgen of, of wie er dan ook om je heen staat als, als professional zijnde. Um, dat je gezien wordt. En uh, dat ze ook uh, begrip hebben voor jouw situatie en hoe jij daarin staat. Um, en dat ze jou ook eventjes dat, dat nou ja, even die eye over je bol geven. En, uh, en, en je toch eventjes aankijken en dat je ja, dat je gezien wordt. Ik, dat is vind ik wel heel belangrijk. Ik denk ook dat uh, dat mannen sowieso anders omgaan met emoties. Uh, misschien zich eerder afsluiten, maar ook uh, de partner willen helpen. Uh, wat ik eerder ook al aangaf, is dat ik mijn eigen gevoel even uitschakelde. En ik denk, dat is ook iets wat ik veel hoor, dat ze dat ook hebben gedaan. Waardoor er geen ruimte meer is voor hun eigen gevoel. Dat ze denken, joh, het komt wel, ik ga aan het werk en uh, het, is, het is goed zo. Uh, maar die impact die is er zeker wel. Uh, juist omdat je een beetje langs de zijlijn staat en niks kan doen... Het enige wat je kan doen is er zijn voor je partner, uh, haar ondersteunen daarin. Uh, terwijl dat je het liefst zou je alles over willen nemen. Veel, geef mij die ellende maar, en uh, curateer mij maar, uh, geef mij al die ellende. Maar je, je kan niks doen en dat, dat maakt je wat machteloos. Dus ja, daar zit, dat is best een, een, een heftig stuk en daar moet je maar net mee omzien te kunnen gaan. Dus daar ben ik eens over gaan nadenken en ik, ik merkte aan mezelf ook wel dat ik heel erg behoefte had om, uh, om mannen te spreken die daarmee te maken hadden gehad, omdat ik wilde weten hoe andere mannen daarmee om zijn gegaan en die mij een beetje ja, konden ondersteunen in het, in het proces. Uh, misschien een beetje bevestiging dat ik goed bezig ben in, in hoe ik het verwerk, hoe het voor mij fijn voelt, dat het inderdaad de juiste weg is. Uh. Maar ook om, om een verhaal te kunnen delen, om erover te kunnen praten als, uh, als man zijn. Toen ben ik aan de slag gegaan, Toen ben ik mijn website gaan bouwen, ik ben ik forum gaan bouwen. Uh, ik heb op Facebook heb ook de besloten groep opgezet. Gaandeweg zijn er, zijn er verschillende namen voor mijn, uh, voor mijn website voorbij gekomen. Uh, en eigenlijk uit het, het niets ontstond de vergeten vader. Uh, ik, ik voelde mij vergeten uh, en, de, en de wens om vader uh, te worden. Um, en de vergeten vader dekt denk ik wel de hele lading. Die, die mannen die daar, uh, die daar hun verhaal doen, die doen dat uh, met, met, ja, in, in alle openheid... en die geven zich helemaal bloot daarin. En dat, dat vind ik wel heel erg, heel erg mooi. En ook de dynamiek die er is binnen de groep. De mannen onderling, die, uh, ze ondersteunen elkaar zo enorm goed... Uh, je krijgt de meest mooie, warme reacties te zien en te lezen daar. Uh, dan denk je ja, dit is alles waar ik het voor heb gedaan.
0: Ondertussen blijven Bas en Femke vurig hopen op een baby. Na de tweede miskraam gaan ze een nieuw medisch traject in, zonder succes. Ze proberen het nog een tijdje zelf, maar de positieve test blijft uit. Ze voelen dat het tijd is een besluit te nemen.
1: En toen hebben we gezegd, oké, okay, wat, uh, wat gaan we doen? Willen we hiermee doorgaan of gaan we toch nog, uh, toch nog hulp inschakelen, nog één keer? Um, en als dat niet lukt, uh, slaan we dan het boek dicht. En is dat het laatste hoofdstuk. En toen zijn wij daar, uh, daarbij uitgekomen dat we het wel heel graag willen. Um, en dat wij uh, op dit moment, uh, dus as we speak, in een heel traject zitten voor ijzeldonatie in, uh, in Spanje. Wat zij doen is... Uh, ze hebben een, een foto gemaakt van, van mijn vriendin, haar gezicht. Daar laten ze artificial intelligence software op los. En die meet op meer dan 100 punten in haar gezicht. Zodat ze, uh, de donor er ook op lijkt. En daarbij krijg je ook nog meer uiterlijke kenmerken. Wat voor kleur haar heb je? Wat voor kleur ogen heb je? Uh, is je haar stel? Is het golvend? Is het krullend? Uh, nee, allemaal dat soort eigenschappen wordt, wordt ook naar gekeken. En op basis daarvan wordt een donor erbij gezocht. En uh, ze zeggen dat het twee tot vier weken kan duren. Wij gaan zelf uit van zes tot acht weken. En ze zijn inmiddels vier weken bezig met zoeken. Dus uh, ja, het wordt steeds spannender. En dan moeten we naar Spanje toe. En dan wordt het uh, uh, ingebracht. Dan moeten we hopen dat het innestelt. En dan uh, hopen we een week of twee later... een positieve test aan te hebben. Dat is een, een hele dure aangelegenheid. Maar we hebben wel voor ons gezegd... als we het doen, doen we het goed... Want dit is het laatste wat ze doen. Omdat dit toch het dichtste bijkomt bij, uh, bij wat er dan nog van ons is. Uh, er wordt natuurlijk gescand op, op haar uiterlijke kenmerken... door middel van de software die erop losgelaten wordt op de foto. Uh, dus haar uiterlijke kenmerken kunnen daarin terugkomen. Uh, het is dan toch van mij en van haar ook, omdat zij het draagt. Uh, het is niet zo dat er een draagmoeder voor, bij, aan, uh, uh, bij te pas komt... Uh, dus zij, zij draagt het dan zelf. Uh, zal ook zelf bevallen daarvan. Dus het is, het is eigen vlees en bloed. Uh, en dat is het dichtstbij de wens die wij hebben uh, van een eigen kind. Uh, dus we hebben gezegd, dit is het, het laatste wat wij doen. En als, het, uh, als dit niet lukt, dan, uh, dan houdt het op. Dan moeten we het accepteren. En dan uh, hebben we voor de rest nog een heel leuk leven. Alleen dan uh, zonder kinderen. Dat, dat maakt het voor mezelf een beetje luchtig omdat ik daar nog niet over na wil denken. Uh, juist omdat we in dit hele traject zitten. En de vraag is natuurlijk veel... hoeveel eitjes zijn er dadelijk beschikbaar voor ons? Uh, ze hebben een soort van garantie gegeven... dat het rond de acht tot tien eitjes zullen zijn ongeveer. Die ook geschikt zullen zijn voor terugplaatsing. Uh, en ze plaatsen daar maar één keer per keer terug. Dus uh, we hebben wel wat kansen. Dus ik wil nog niet bezig zijn met, met het idee van wat als. Uh, maar we hebben wel de beslissing genomen... Dat, dat als dit echt niet gaat lukken, dan is het, dan is het klaar. We gaan eerst dit doen, volledig gefocust op, uh, op dit traject. En dan, uh, daarna zien we wel weer. Nu kunnen we er ook nog plezier aan beleven in het hele traject. Want we weten dat er nu gezocht wordt. Daar worden we blij van kijken wat er gaat gebeuren. Dus het verandert wel een beetje onze, ja, onze stemming daarin. Dat het niet alleen maar zwaar en... en nou, niet negatief, want het is natuurlijk een heel mooi traject... maar dat het uh, niet alleen maar zo erg erop drukt. Uh, en dat je er ook gewoon heel blij naar kan kijken. Ja. Dat is wat we doen, dus we kijken er heel erg positief naar. We hebben er ook een heel positief gevoel over. Dus dat, uh, dat houden we vast. En, uh, ja, niet, niet te ver vooruit kijken, maar gewoon maar van dag tot dag uh, zien wat er, wat er komt... en hopen op dat ene telefoontje dat die donor is gevonden. Ja.
0: Je luisterde naar Miskraammonologen, een podcast van Ouders van Nu, het AD en alle aangesloten regionale dagbladen. Iedere aflevering een persoonlijk verhaal over miskramen. Wil je naar nou meer afleveringen horen? Je vindt ze op oudersvanu.nl, ad.nl slash podcast, de sites van de aangesloten regionale dagbladen en alle andere plekken waar je podcast vindt. Mijn naam is René van Heteren en eindredactie werd gedaan door Kevin Goes. Voel je vooral vrij om deze podcast te delen met iedereen die er maar iets aan kan hebben. En we vinden het ook hartstikke leuk als je een review achterlaat of ons sterren geeft.